0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет всем, друзья. Вы включили канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово», в рамках которой мы берем интервью и общаемся с спикером по ключевым темам и событиям, которые происходят вокруг нас. Меня зовут Руслан Швединов. Я рад вас приветствовать. Призываю вас поставить палец вверх призываю вас писать комментарии и активничать в чат Ютьюба, присылая свои вопросы для нашего сегодняшнего гостя. Гость у нас сегодня а, очень интересный, у нас в гостях адвокат Илья Новиков. Илья, приветствуем. Доброе утро, Слава. А, Илья, я хочу начать сразу с вопросов, связанных с войной. Так получилось, что вот эти полтора года мы об этом очень много говорим, активно освещаем, и вы тоже активно высказываете свою и позицию, и видение на все. Я хочу начать с вопроса про начавшуюся в Россию Призыв. С 1 октября э, подписан указ, 130 тысяч человек они обещают призвать. До этого Шайгот читался о том, что больше 200 тысяч контрактников. Э, И все это происходит на фоне нескончаемых слухов о мобилизации. Военные эксперты говорят сейчас однозначно, что если все-таки началась, начинается призыв, то уже мобилизации никакой не будет, потому что если ее объявлять, надо было делать это до призыва. Вас хочу спросить, что вы про это думаете? Как вы это думаете? Переносит ли Путин мобилизацию? Передумал ли Крема лети на этот шаг? Почему такие действия тогда предпринимаются? Или перенос, или а, отмена этой самой мобилизации, которую все ожидали?
1: Ну, я не знаю, на каком... Основание можно сделать, что если что-то одно, либо призыв, либо мобилизация, если призыв уже начался, то мобилизации не будет. Вот откуда это вообще следует. Я думаю, что пытаться лезть в голову Путину, это давно уже занятие бесполезное. Мы видим, что он делает, и по этой причине нам не так важно понимать, что он там думает внутри, какая у него мотивация. Для меня очевидно, вполне очевидно, что государство возьмет себе столько людей, сколько ему будет нужно. Расчет на то, что там скоро выборы, поэтому не нужно сердить народ, это расчет очень такой шаткий. Если у России плохо дела пойдут на фронте, совсем плохо, значит будут брать столько, сколько нужно в любых количествах. И до сих пор формат работы с призывниками, в отличие от мобилизованных, то есть заключался в том, что призывника берут, обрабатывают до, того, до момента, когда он не подпишет контракт. Мытьем, катанием, уговорами, посулами, давлением, как угодно. Вот человек написал бумажку, все. После этого он не призывник, после этого он на контракте, и с ним э, им можно распоряжаться вполне свободно, но и до этого можно было распоряжаться тоже свободно. Мы знаем множество случаев, когда сначала говорили, что нет, конечно, призывников никуда не посылали на какую войну, потом они их убивали на этой войне, и оказалось, что они, извините, ну бывает, ну, ну ошибка. В конце концов, человек ошибается.
0: А, Илья, у меня тогда, позвольте уточню, вы а, ранее упомянули, он, потому, что если, да, будут неудачи, если будут неудачи и проблемы на фронте, то mm-hmm. тогда Путин все равно пойдет на мобилизацию, наплевав на общественное мнение. А что может быть той самой неудачей и крахом на фронте, что может Путина побудить к такому непопулярному и рискованному шагу, как мобилизация? Что именно можно воспринимать как неудачу ну, и ну, провал? А
1: что такое неудача и крах? Я не хочу вылезать в шкуру военного эксперта, который сейчас mm-hmm. будет перемещать стрелки по карте, Давайте вот остановимся на самых общих словах, да, что если, если происходит что-то, что Путину нужно много людей, он их заберет. И никто не должен себя успокаивать, если из тех, кто живет в России и не очень хочет на этого не оказаться, что, ну, на меня это не коснется. Да, скорее всего, не коснется. Вот пока шансы в этой такие, что каждого отдельного человека больше шансов не попасть в эту мясорубку, чем попасть. Но мясорубка работает так, что когда тебя в нее уже тянуло хотя бы пальца. Ты из нее выбраться уже не можешь Всякие твои рассуждения про права Всякие твои попытки Представить справки, что ты не такой У тебя какие-то льготы, отсрочки Вот когда ты уже попал в эту систему Это уже не сработает Поэтому лотерея С не самыми гибельными шансами Но если уж ты в нее попал То то уже все, уже на пути нет Поэтому рассуждать нужно вот в в этих категориях А не в том больше или меньше становится шанс вот твой, каждого отдельно взятого человека туда попасть он пока не очень велик, да, но но ставки очень высоки
0: про настроение в обществе относительно всей этой ситуации хочу вас спросить 30 числа буквально на этих выходных на Красную площадь свезли кучу бюджетников, студентов, кто-то добровольно приходил. Огромные-огромные концерты, шаманы и прочие артисты выступали э, под буквой Z, под э, триколором. Э, но особенность этого мероприятия, это было приурочено к годовщине аннексии территории четырех областей Украины и присоединению их к формальному к столу России. И удивительная черта, отличающая от других таких шабашей, училась в том, что Путин не пришел на это мероприятие, хотя люди активно тут и федеральный канал это не транслировали. Я в связи с этим хочу вас спросить, можно ли это объяснить тем, что не вызывает какого-то широкого этого резонанса и поддержки, или, может быть, из какие-то... Факторы, связанные с тем, что сейчас э, не очень хочется им педалировать тему войны, потому что нет военных успехов, которые нужно постоянно подсвечивать. Почему они сейчас не так сильно а, и вообще сбавляют градус со всей этой Z-риторикой? На днях, может быть, слышали еще и Дугин. Сказал, что давайте перестанем букву Z везде вешать, народ из нее не идет умирать. То есть она, очевидно, как символ не сработала. Давайте менять. Один из идеологов... Э- как сказать-то, всей шизы, которые происходят, э, философ Дугин тоже говорит, что за это не надо. И в связи с концертом, и с остальным, как вам кажется, э, действительно ли проиграла ли эта пропагандистская ставка, ее будут менять, или в связи с чем это все происходит?
1: Руслан, понимаете, философ Дугин это старый безумный дед, вот просто медицинский безумный, клинический. Что не делает его ничуть не менее ответственным за, за то, что он говорил, и, и как он помогал эту войну начать ее вести. Ну и Путин тоже старый безумный дед. И заниматься вот этим анализом на уровне того, а что на самом деле думают старые безумные деды, уже у них там вот в твоей голове происходит, ну, опять же, по бесполезное занятие. Для нас эту ситуацию не меняет. Война продолжается. А, считает ли Путин или кто-то в его вот этой вот команде аналитиков, что лучше как-то придержать военную риторику? Или не считает? Или у них там что-то, какие-то другие у них там проблемы, почему он не был на этом онлайне? Ну и Бог, это правда не важно. Война продолжается. Никто российские войска из э, Украины не выводил, никто не давал э, никаких причин нам с вами считать, что э, как-то они будут сбавлять темпы, они будут сдавать назад. Этого не происходит. А уж будут ли они там букву Z вешать, больше или меньше, будут они раскрашивать их в разные цвета, э, или там они придумают вместо буквы Z, букву Y. Ну, и ну, Бога, но ну, это вообще, вообще ни о чем. Нам, конечно, хочется, я понимаю, что людям в войну хочется искать какие-то утешительные а, значения у чего угодно. Там Кадыров э, опух, да, ну хорошо, наверное, умрет. Ой, не умер, да, ну давайте поищем какой-нибудь другой шанс. там. Вот Путин не появился, может быть, будем, у Путина что-нибудь не так. А, это все самоутешение. А, реальность, а, реальность на фронте, реальность в воздушных тревогах и в прилетах ракет по Украине, теперь уже в прилетах ракет и дронов по России. А путинские концерты и а, развешивания Бог З, это, это, это виньетка, да? это не, не, не настоящее. Поэтому нельзя судить сколько-нибудь
0: Илья, а в чем? А, а, в, смысле, а в чем тогда чем? людям? Безусловно, это холодный душ сейчас от Ильи Новикова для всех нас, что вы не занимаетесь самоуспокоением, но люди, которые живут в Украине, они, понятно, могут находить оптимизм в том, что они освобождают свою землю и выгоняют оккупантов. Люди, которые сочувствуют, люди, которые ненавидят Владимира Путина, но живут не в Украине и не могут с оружием в руках и в окопе бить Путина по зубам, им в чем находить вот в это время безумное какие-то надежду, долю оптимизма, которая все равно необходима для того, чтобы какие-то великие дела совершать? В чем? Если не в смаковании здоровья Кадырова, я понял, вы говорите, что это не важно. А что тогда важно? В чем искать вот эту вот самую долю оптимизма, которая может помочь и сыграть какую-то важную роль?
1: Ну, это от человека зависит. Я, кстати, совсем не уверен, что прямо для большого количества людей вот эта вот история, что давайте искать оптимизм в возможности с оружием в руках что-то делать, вот это прямо прямо хороший рецепт. Я почти уверен, что абсолютно большинство людей хотело бы, чтобы эта война их не затронула. Они не хотели бы искать оптимизма в том, что они лично примут какое-то участие в свержении Путина. Первое, с чем что, наверное, нужно принять, слово смириться, оно неправильно, оно в данном случае не подходит, но принять. Это то, что все плохо. Uh-huh. Потому что человек вообще такая живучая скотина, и его все время хочется, хочется как-то себя успокоить, что вот нет, все-таки обойдется, пронесет, будет лучше, как-то перетопчемся. Ну да, может быть, кому-то повезет, может кто-то перетопчется. Особенно из всяких негодяев, которые вовремя быстро умеют перебываться. Но вообще все очень плохо. Вообще, мы находимся в войне, из которой никто не видит хорошего выхода, которая заберет жизни еще очень многих тысяч, и, скорее всего, многих десятков тысяч людей до тех пор, пока она закончится. Никто не знает, не перерастет ли она в мировую войну, никто не знает, что будет его семьей, так по-настоящему не знает. И где уж здесь оптимизм, где есть самоуспокоение? Надо, надо понять, да, что все это всерьез. Что если до сих пор эти полтора года у тебя получалось, жить так, что тебя, ну, не очень задевало, ну, покасательно как-то, да, ну, денег стало меньше, ну, возможности стало меньше, но в целом ты живешь, как живешь, у тебя твоя квартира, ты, твоя, твоя семья, у тебя твоя работа, там, или, может другая работа, но, в принципе, можно жить. Вот, а, а, это не очень амбициозно, да, надеяться на то, что сохранится более или менее так. И, и, и не у всех сохранится. Поэтому давайте, не, я не знаю, холодный душ, не холодный душ, но просто из Киева это совсем не, Совсем заметно, совсем очевидно. И вот тоже тезис, что украинцы черпают оптимизм в том, что борются за свою родину. Мы сейчас здесь думаем, как нам зимовать. Угу. Понятно по опыту предыдущей зимы, что Россия будет прицельно бить по электростанциям. Понятно, что какое бы ни было ПВО, но все равно будут блокауты. И вопрос том, насколько они будут такими масштабными, да, будет ли это отключение света на несколько часов в день по графику, или это будут целые сутки подряд, несколько суток подряд, там, да, может быть недели подряд без нормального света и тепла. А, это только в ту, да, мы сейчас не говорим про ход. Это, это вот то, о чем может думать человек, которого эта война лично пока не зацепила. А mm-hmm. зацепила она очень многих, вы понимаете. Мало сейчас есть таких людей, у которых кто-то из близких не воевал бы, а может быть уже не погиб бы на этой войне Поэтому не могу вам сказать ничего такого, чтобы помогало массово людям с оптимизмом и с надеждой смотреть в будущее Когда-то это закончится И, наверное, в большинстве сценариев большинство из нас с вами доживет до, до этого конца так что вы можете, наверное, если человек не хочет ничего другого для себя, да, то он, наверное, может просто скатить пальцы и надеяться, что вот, вот он попадет в то число, в то большинство, скорее всего, которое, которое доживет. Как будет жизнь потом, это тоже довольно грустный разговор, потому что думать, что как только война закончится, сразу мы вернемся в 2021 год. Или как бы в ДОКОД-19, нет, не вернемся. Все будет сильно проблемнее, хуже. И для. Может быть, даже для поколений или двух поколений вперед э, ситуация уже не будет такой, какой она была до этого и Какой она была до 2014 года. Я говорю не только про Украину, но, естественно, и естественно, про Россию.
0: Мы говорим про то, что очень хотим, чтобы это как можно скорее закончилось. Вы, находясь в Киеве, э, чувствуете или видите, что хоть немного мы приближаемся к окончанию этой войны? То есть что-то меняется, что может э, натолкнуть вас на мысль, что вот осталось немножко, э, и скоро все это закончится? Нет. Или... Нет.
1: Это, это очень опасная мысль, что осталось немножко. Если вам кто-то mm-hmm. ее продает из таких спикеров, аналитиков, экспертов, да, значит, это, это монетчик. Он вам пытается сучить наркотик. Да, потому что слушать про то, что она кончится через две недели, очень приятно, но только если вы это поверите, вы, вы, скорее всего, через эти две недели Ляжете, из вас выйдет воздух, и вы будете помирать. Потому что ну как же так? Две недели прошли, она не кончилась. Мой горизонт это год. И вот он все время сдвигается как, как любой горизонт, в котором ты движешься Если ты не готов хотя бы год жить э, Так, как сейчас, или хуже э, Значит тебе нужно искать ресурсы, чтобы быть к этому готовым Ну а просто а как иначе? А все будет, вот эти разговоры? Еще, будет, будет плохо, будет тяжело и плохо Сейчас
0: много разговоров опять активизировались. Симонян активно это продвигает. Михаил Ковальчук, то есть один из ближайших друзей Путина, старший из Ковальчуков, о том, что необходимо все-таки уже не на уровне угроз, а все-таки небольшой-то ядерный ударчик нанести, как они называют его. И поэтому полигон на новой земле приводят в боевую готовность. И постоянно теперь официальная пропаганда раскручивает эту тему. В Киеве. Про это говорят, в Киеве про это думают. Насколько оцениваются реальные риски от того, что Путин на это пойдет?
1: Я не думаю, что взрыв на, яд, на новой земле на кого-то произойдет большое впечатление. не не там, там готовят запуск, будет, потому, потому что там что... полигон,
0: да, откуда могут пускать.
1: Ну, я не знаю, что они имеют в виду. И а, вот я, я перестал бояться атомной бомбы. И я не начал, конечно, любить каток, потому что желал, да, но, но бояться перестал. Вот, я это боялся в конце февраля прошлого года когда после того, как затормозился вот этот близкий, когда они не взяли Киев сходу и, и, и тоже пошли разговор, что ну вот сейчас все, сейчас, сейчас Киев разбомбят атомной бомбой. А, когда ты один раз такое переживаешь и примеряешь это на себя э, и на город, в котором ты живешь, но потом у тебя бывает что-то переворачивается, и ты понимаешь, что если ты не готов с этим жить, то надо либо уезжать или там увешаться, поэтому надо быть готовым с этим жить. Вот мы, мы живем последние полтора года с этим. Понимаю прекрасно, что этот момент может наступить, что они могут это сделать. И мы не знаем главное, мы не знаем, какие на самом деле есть по этому поводу соображения у американцев, потому что они никогда вслух не проговаривают. Они говорят какие-то слова, которые ничего не значат и, и из которых нельзя вывести никакого реального а, понимания, что на самом деле у них по этому поводу есть действительно ли у них есть какой-то какой-то план, да, что в случае любого применения Путина ядерного оружия, они тоже что-то с этим сделают. Да? То есть, не знаю, не знаю там, разбомбят Москву, да, вот сторону, да. или этого нет. И что по этому поводу сказали Путину? Вот не зная этого, строить какие-то прогнозы вообще не имеет смысла. Можно заниматься только вот личной психотерапией и как-то свое внутреннее отношение к этому менять, но не, не убеждать себя в том, что ты знаешь, как оно будет на самом деле. Симонян в этой истории играет свою полезную для своего хозяина роль. Она отвлекает нас с вами на то, что мы поговорили о том, что она сказала.
0: А, ну и да, я не отвлекает. Знаю, как в этом играет, да, я на это ведусь. А Нет, что тогда важно? Или? Мы сейчас
1: уже пять а минут, минут говорим о том, что он сказал Симонян. Но не нужно об этом говорить, потому что вот ровно в этом и миссия. Мы, мы помогаем ей выполнять ее грязную работу обсуждая, что же такого имел в виду Путин, что он сказал главе Симоняна. Вот. Mm-hmm. Тема ядерного удара с нами с первого дня войны. Она никуда не уходила, она не, не становится более актуальной, менее актуальной. Вот это просто постоянно висит в воздухе по умолчанию. И Симонян это никак не влияет. Я вот не знаю, кто насчет Хвальчука, он, по-моему, тоже из, из того же отряда. Если мы его с вами обсуждаем, если они, это не какое-то их тайное совещание, в глубоком бункере, а это разговор в паблике, значит, этот разговор ведется ради того, чтобы он велся в паблике. Поэтому его слова для меня то же самое, что слова Симоня. Поэтому молиться, да, не отвлекаться на этом. Если, возможно, это начале, подумаю, сейчас, да. Да. если это информационный шум, если вы не подумали, подумайте, сейчас, но не отвлекайтесь.
0: Если это информационный шум, на него не надо отвлекаться, то что тогда э, поистине важно, что заслуживает обсуждения, как вам кажется, там, находясь в Киеве, и следя за всей ситуацией, что на самом деле важно? о чем мы не говорим, что о чем надо было бы сказать?
1: Важно для, человека, для каждого отдельно взятого человека, как у него план «Б». Во-первых, кому он помогает, и для людей, которые находятся в России, это, конечно, имеет другую цену, потому что если они будут пытаться, например, переводить деньги на оружие Украины, скорее всего, в какой-то момент вычистоит и посадит. Но есть, например, огромное количество украинских беженцев в России, которым нужна эта помощь, которым нужно помогать перебираться из э, тех мест, куда их забросил вот сразу после того, как они смогли выехать, отходить из Мариуполя, из э, оккупированной Херсонской области. Которым надо как-то добраться назад домой. А добраться назад домой они могут только через, через Европу. Это не все. Там пожилые люди, там дети. Вот если у вас настолько э, болит душа, и вы хотите что-то сделать, ну, помогайте им, в конце концов. Эти люди в общем, нуждаются в помощи, и помощи у них не так, чтобы очень много. А вторая тема, о которой нужно думать, если вы верите, что вы доживете до конца этой войны, ну, наверное, все все на это надеются. Думайте о том, как будет выглядеть мир, в котором вы будете жить дальше. Будет ли в этом мире Россия, например, как единое целое государство. Мне об этом приходится говорить в последнее время, но чуть ли не в каждом разговоре с вашим братом-журналистом. Но просто, если об этом не говорить, то события, которые последуют после войны, могут оказаться совсем сюрпризом. Да? Если все-таки, если ваша аудитория смотрит этот эфир наш, и значит, она как-то задумывается о том, что будет дальше. Но вот покатайте на языке что будет в том случае, если Россия развалится. Насколько это будет плохо, или, или наоборот, хорошо, я считаю, что хорошо. Я считаю, что главной опасностью после того, как этого она закончится, и, и, и Путин, я не знаю, что с ним будет, мы его повесим, или мы его посадим, или он сам умрет, или его свои убьют. Но главной опасностью после этого будут будут те семена, те зубы дракона, которые он успел посадить. Те дети, которые выросли в школах, слушая про про эту войну, какая она прекрасная, какая Россия. Замечательно, что она так хорошо воюет и всех захватывает. И эти дети, да даже не дети, да да, вполне 30-летние солдаты, которые с этой войны вернулись и поняли, что никому они больше не нужны, и что родина их как обычно водится, кинула. Им тоже будет хотеться вернуть то по замечательное положение вещей, когда им платили много денег, и не нужно было ни о чем думать, а можно было только, только воевать. или там. А, вот, жить в этом во всем. Да? То есть на самом деле после войны в России будет огромное количество людей, которым, которым захочется повторить. И вот это можем повторить, которое все нулевые десятые годы было на уровне «повяжи себе на антенну машины ленточку и, и гордись». Вот это можно повторить, может нам вернуться через несколько лет. Вполне реально. Что нужно сделать такого с российским обществом, с российским, с людьми, которые его составляют, чтобы, чтобы этого не могло повториться? Есть разные рецепты, да, можно с людьми говорить, можно их убеждать, можно им показывать, насколько ложным было то, что им говорили до этого, но это все не очень надежно. Вы можете не преуспеть. Если вы пытаетесь это делать, я, естественно, желаю вам большого успеха. Вообще говорить правду и убеждать людей в том, что свет это хорошо, тьма это плохо это всегда полезно. Но но у вас может получиться. Может оказаться, что люди, которые будут говорить, нет, это вот все Путин, он, конечно, этот Путин он он на всех кинул, да, он на всех подвел. Вот если бы был Пригожин, такой крутой дядька, молодец, вот потом он, конечно, показал этим проклад. Индосам, европейцам. У этих людей может получиться более эффективно, чем у вас. И тогда будет мега важным вопросом, вопрос о том, насколько большой будет та страна, в которой будет жить это общество. Будет это все еще 100 плюс миллионная Россия или это будет несколько улусов или там каких-то кусков. Вообще, как, как, как проводить реконструкцию? Потому что если не проводить реконструкцию после этой войны, реконструкцию то, что было после гражданской войны в США, когда там же не ушли просто северяне из юга и сказали, ну все, теперь у нас демократия, уже решайте сами. Так, так случилось в какой-то момент. Такая реконструкция не была доведена до конца. И э, южане проголосовали обратно за то, чтобы вернуть состояние ну, практически идентичное тому, которое было до окна рабства. Но э, если не проводить реконструкцию, если с российским обществом не работать, то в большой стране будет ну, примерно то же самое. Да? То есть не обязательно, что будет, но есть большой шанс, что так случится. Поэтому я с неким большим оптимизмом смотрю на региональных бандитов. Это плохие люди. Это, это люди, прямо скажем, не, не думающие о том, как построить светлый новый мир. Но они вполне могут решить. люди, Ну, не Кадыров лично, я думаю, что для Кадыров лично все это закончится, потому что он, он слишком глубоко на всем завяз. Но какие-то то что называется региональные элиты, хотя это не элита, это просто влиятельные люди у себя в каком-нибудь там, на каком-нибудь Урале, на каком-нибудь дальнем востоке, или на каком нибудь Сибири, которые захотят быть главными и не оглядываться на Москву. Вот их мотивация и методы, скорее всего, которыми люди будут действовать, они далеки от всего, что можно одобрить. Но если по итогам их усилий окажется, что нет больше такой страны, которая может угрожать миру ядерного оружия, нападать на соседей, воспитывать детей в Риторики, что твой дедушка или прадедушка воевал с фашистами, поэтому сейчас ты должен пойти и умереть за Путина, потому что вот он тебе показал пальцы на этих людей и сказал, что они фашисты. А может быть, в итоге баланс сойдется в пользу человечества. Мне сейчас проще думать о балансе в пользу человечества, чем о балансе в пользу конкретной страны России. Потому что, извините, это не всем будет приятно слышать, что Россия это часть страна, которая меня, моих соседей, моих друзей, пытаются убить. Убить напрямую, заморозить зимой, закидать ракетами, зашантажировать ядерным оружием, в общем, что-то с нами сделать. Поэтому я больше думаю о том, как, как бы прийти к такой ситуации, когда этого не будет, чем как бы сохранить... Я, я понимаю и ценю вас и ваших товарищей за то, что вы пытаетесь сделать прекрасную Россию в будущем, но я вынужден считаться с тем, что у вас может не получиться. Да, вам, вам можно помогать, вам, вас можно поддерживать, но при всем при этом у вас может не получиться. Mm-hmm. И нам уже какой-то план Б. Вот этим планом Б может оказаться а, ну, разделение России на более безопасное для окружающего мира, да, в общем-то, для самих людей, которые живут в этой стране, территории. Потому что если вас могут послать в Сибирь из вашей Тулы, это одна ситуация. Если вас не могут послать в Сибирь, потому что Сибирь другая страна, это для вас же другая ситуация. А что уж там по этому поводу с, с памятью о великом прошлом, ну, это так, наверное, можно пережить. Ну, неприятно, не хочется... да, я понимаю, что вашей аудитории это да. неприятно слышать. Но вы просили моего честного ответа, это мой честный ответ.
0: За это и спасибо вам за вашу честную позицию. Я, я не хочу тут, чтобы устраивать какие-то дебаты и спор. Просто ну, нет, нет же такого запроса снизу, а такие истории с распадом, как бы громко не звучало, они не могут нет, быть искусственно я созданы. Верю, что его нет. Ну, то есть пока нет никаких предпосылок, а поэтому нет, это все...
1: Нет, не будет такого, что придут американцы и разделят Россию. Американцы, скажут, больше всего хотели бы им проще всего иметь дело с, с одним куском. Они были, были против распада Советского Союза по этой причине. Да. Но когда это все уже началось и пошло, это не было снизу, естественно. Да, и в Советском Союзе люди голосовали против того, чтобы выбирает Советский Союз. Но, как нам показывает ровно опыт 91 года, важнее позиции американцев или европейцев, Потому тогда еще не было единой европейцев. И важнее того, может оказаться важнее того, что думают люди на улицах, то, что думают вот эти вот региональные э, авторитеты там, разного свойства, да, не обязательно криминально. Точнее, не обязательно организованно криминально. Они все, как иначе, криминально, они все завязаны на какой-то местной коррупции, местном таком э, силовом давлении. Но, в общем, они э, выращены Путиным во многом. Но люди, которых Путин выращивал люди, которых Путин поднимал просто в силу того, кто такой Путин и как он видел мира. это люди такого свойства, которые при возможности куда-то отползти, вытащить за собой большой кусок России, этой возможности попытаются воспользоваться. Я там абсолютно уверен. И может оказаться менее важно, что об этом думает э, Вашингтон, что об этом думает рабочий Иванов на улице. Если быть региональный губернатор в союзе с региональным чекистом, в союзе с региональным бизнесом, захочет сказать, что вот у нас теперь независимая Сибирь. А главным бонусом будет то, что если независимая Сибирь, то получается, что независимая Сибирь не очень отвечает за ту войну, которую начала Россия, это же Москва начала. А для людей после после неудавшейся войны, после вот этого неудавшегося крестового похода на отвоевание империи, который не получился, уже понятно, что не получается. Эту войну можно тянуть еще годы. Но без того, чтобы занять Киев, или там украину, под Днепру, или даже Одессу, это не будет успешный крестовый поход. Это будет, это будет неуспешный крестовый поход. После неуспешного крестового похода, конечно, возможность сказать, что нет, это не мы, это кто-то другой. Она будет очень сильно востребована. Mm-hmm. И это, я бы этого не недооценивал. Потому что люди, людям важно сказать, что виноват не я кто-то другой. И одного Путина на всех можете хватить может оказаться так, что что никто ничего не знал, и только один Путин, Шайгу, все это спланировали, но вот это не будет работать. А вариант, что это планировала Москва, а у нас здесь Краснодар, поэтому что от нас хотите, может оказаться жизнеспособным. Если не на уровне... Хотя, может быть, и на уровне формального. Это легко может оказаться так, что как было, допустим, при распаде Австро-Венгрии, да? что вроде как воевала вся империя, а потом оказалось, что это кровавый режим Гадзбургов, подавлял Чехов, подавлял Салаков, подавлял Венгров. Поэтому вот сейчас и будет по-другому. Может быть, это так?
0: Да простят меня москвичи, я так понял, что виноватыми выставимся всем Москву <laughs> в хорошем а, раскладе.
1: То что, то, что Москва будет виновата, это, это как пить дать, это, я вам говорю, как, как, как на москвичи. А, ну, родился-то я в Москве это и сейчас Киевлен, да, а тогда до 36 лет это был Москвичен, без всяких договоров. Поэтому Москва будет виновата, это, это гадалки, не ходили, А вот кто будет, кто пойдет в одном месте с Москвой, это вопрос по катке. Поэтому для какой-нибудь региональной элиты, которая сидит и думает, как бы за ними сейчас не прилетел самолет с ссб чтобы их увести в Лефортово, все это может оказаться крайне актуальным востребованным вопросом, после того, как Путина не станет.
0: Сказали мы про будущее России, поговорили про Украину, я теперь хочу спросить вас про Европу, про ключевого союзника Украины сейчас, кто помогает вооружениям, кто помогает финансово. При этом Европа продолжает торговать с Россией, пропускать автомобили, которые везут какие-то товары российских олигархов и так далее. Нет персональных санкций мощных, много критики, в том числе со стороны официального Киева в адрес Европы за нерасторопность, за медлительность, за какие-то противодействия, помощи Украине и так далее. Вот современная... Современный Европейский Союз. На ваш взгляд, насколько сильно справляется с таким вызовом, перед которым стали, война на континенте? И что-то начинает меняться за эти полтора года? Стало ли все двигаться быстрее, помощь эффективней, поддержка существенней? Какие-то изменения вы наблюдаете, вы чувствуете? Потому что ничего хорошего как будто не происходит, говорю с стороны такого скептика. Вот в Словакии прошли выборы, Словакия активный союзник Украины, помогали вооружениям, санкции против Путина вводили одними из первых, выигрывает партия ФИЦО, которая говорит о том, что мы не будем помогать Украине, не должны тратить деньги туда, у нас свои проблемы, вообще эту войну не мы начали, она не наша. Лоба Зайцев с Орбаном, который блокирует многие важные санкции, многие аспекты какой-то поддержки Украине. И теперь будет два таких чувака, которые будут говорить, что это все нам не надо, у нас свои интересы. А, вот как вы оцениваете современную Европу и ее ответ на вызов, с которым она столкнулась в виде войны?
1: Евросоюз — это вообще организация мирного времени, которая совершенно не рассчитана на, на никакие, никакие большие военные события. И она не умеет на них реагировать. И только сейчас, вот последние полтора года, у них начала возникать какая-то мысль, что вот все-таки надо уметь реагировать на такие вещи, потому что Украина это может не кончиться. Завтра может быть какой-нибудь вывозок, а мы к нему совершенно не готовы. Ну да, есть НАТО, но НАТО — это НАТО, а Евросоюз — это Евросоюз. Если сравнивать с самыми первыми неделями и месяцами этой войны, то, конечно, помощи стало больше. Это Это такой, ну как океанский танкер, гигантской инерции, которая не может не быстро разогнаться, не быстро затормозить. Но вот если он уже начал двигаться, пусть медленно, да, но он уже не становится. Я думаю, что мы можем видеть какие-то флуктуации, того, больше или меньше становится этой помощи. Но вот совсем без помощи Евросоюз Украину не оставит. Что касается выборов отдельных странок, да, это, это может играть свою роль. Я не думаю, что конкретно Словакия. Окажется чем-то вот таким, что будет важно для Украины. Словакия важна в том смысле, что это одна из пропутанных границ Украины. Словакия это один из важных маршрутов из Украины на Запад. Но вряд ли и позиция Словакии по каким-то общеевропейским вопросам будет настолько важна, чтобы вместе с Орбаном они вдвоем могли пере... перетянуть и пере... переналожить вето на какие-то вещи, которые Евросоюз считает для, для себя действительно Евросоюз пока что. Вот Заявил такой коммитмент, да, то есть такой вот, а, как это сказать, положил на чашу весов, по сути, да, вот свое, свое влияние и вес. В пользу того, чтобы Украина выстояла и а, до конца этой войны дошла целой и а, могла быть часть Европы, а не а, превращенная в щебень окраины России. Поэтому с, с точки зрения этого будет поддержка не будет, я уверен, что она будет, я уверен, что она будет большой. Вот с точки зрения не торговать с Путиным. Это, конечно, проблемная история, потому что э, Евросоюз все еще состоит из независимых стран, что хорошо. Потому что если бы это был отдельный Большой Советский Союз, то, конечно, возможности коррумпировать его и э, тащить его за собой у любого диктатора, э, типа Путина, было бы гораздо больше. Но логика э, своей рубашки ближе к телу, она, конечно, включается в этом случае по полной. Потому что тот евро, который ты заработал сейчас... И, и вот он лежит у тебя в кошельке сейчас. Это важнее, чем 10 евро, которые там может быть Евросоюз, может быть тебе в том числе, если ты там, какая-то страна транзитная, которая обеспечивает транзитный трафик с Россией, придется потратить через год или через два года на последствия того, что это Путин, Путин этот евро дал сегодня. Но ты, вот этот евро запутал сегодня, вот он лежит, звенит, или шуршит, и это может оказаться важнее, оказывается, важнее, чем проблема, которая продолжающаяся торговля с Россией вызовет, неизбежно вызовет спустя месяц или годы. Ну, человек слаб, что мы хотим. Это всегда было так, и, наверное, еще долго будет так, поэтому ожидать чего-то другого ну, не приходится. Давить в эту сторону, говорить, что вы не справляетесь, да, вы, вот, знаете, в одной рукой Путину... Блокируйте что-то, а другой рукой вы, вы с ним торгуете, ему помогаете от обходить. Давайте так не будем делать, давайте все-таки вы в своих же собственных интересах, не ради Украины, а ради вас самих, ради ваших людей, будете обеспечивать более плотную изоляцию России от возможности торговать с вами и с миром в целом. Да? Эту идею, конечно, нужно проводить, а не нужно говорить, напоминать все время, надоедать с этим людям, которые хотели бы подумать о чем-то другом. Да, это нужно делать, но это не не дают моментального быстрого эффекта. Я думаю, что если кто-то думал, что э, вот можно там, по щелчку пальца заставить Европу отсечь все связи с Россией, перекопать дороги, заминировать фарватеры, чтобы просто ни одна муха не проскочила из России, то это, конечно, не будет. Какой-то трафик будет продолжаться, замаскированный под, под транзитные грузы, да, обозначенный как гуманитарный и разными другими методами, обходящие то, что должно быть плотной стеной санкций. Это, это неизбежно, это будет до конца этого войны.
0: Просто вопрос еще про медлительность. Когда Америка вводит санкции, она ни с кем не советуется. У нее нет такой необходимости. Великобритания тоже. А ЕС, чтобы принял санкции, нужно 27 стран, которые скажут «да», поднимут руку. Часто случается, что какой-нибудь Орбан говорит «нет». Как был вот последний пример, когда через Орбан они просто... Спасли от санкций Березкина еще двоих российских олигархов. То есть э, иметь одного своего среди 27 уже э, важно и работает, когда речь про коллегиальный орган. В этом плане, конечно, Европа, мне кажется, тоже устарела, и надо как-то это все видоизменить для того, чтобы, не знаю, персонально принимали каждое государство. Десять стран ЕС, введенные, вводившие санкции против какого-нибудь олигарха, гораздо важнее, чем год бы они потратили на то, чтобы уговорить Орбана и вести санкции против патриарха Кирилла, например, который каждый пакет блокирует, и каждый раз ни страны Балтии и Польши, которые его вносят, не могут это протащить, потому что Орбан блокирует. Вот я, я вот про это говорю, что немножечко, кажется, все эти институты... М- Устарели, что ли, и не соответствуют времени. То же самое говорит Зеленский про э, э, все эти ООН и классические организации, которые оказались просто не готовы к 23-му году, к, к войне в 21 веке, и в целом никак отреагировать и отпор дать не могут. В этом плане, конечно, мне кажется, тоже ждет в мир какая-то реформация всех этих э, институций, которые раньше казались незыблемыми.
1: у нас нет другого ООНа, у нас нет другого Евросоюза. Понятно, что ООН, который создавалась как средство превратить Третью мировую войну, показала за те 70 лет, которые существует, что она этого сделать не может. И она, более того, она не может даже превратить какие-то локальные войны, она может их заморозить и превратить в гигантскую десятилетие продолжающуюся серую зону, где процветают местные бандиты, где процветает коррупция и где нет никакой нормальной жизни. А на другого он нет. И создавать другой он прямо по ходу идущей войны, пока Путин все еще всех пугает своими ядерными ракетами, ну, вряд ли возможно. Не говоря же о том, что есть огромное количество людей, которых именно такая система устраивает больше, чем любая другая. Потому что в такой системе они выгоды а в какой-нибудь другой они, они будут никем. <связать> у нас нет другой ситуации, у нас нет другого СССР, нет другого ООН, нам придется эту войну выигрывать с тем, что у нас есть. У нас нет других вариантов рассуждать о том, как могло бы быть иначе, да, да, это полезно. Вообще, обмен идеями – полезная штука. Там, Советоваться, да, делать брендшторм, генерить какие-то новые мысли о том, как мог бы быть устроен мир, и могли быть устроены международные организации после войны – это, это не бесполезное занятие, это не пустые фантазии. Это нам помогает в том числе понять что-то о себе и, может придумать вещи, которые будут работать, если не на этом уровне, а на каком-то другом. Но вздыхать и заламывать руки, что вот, вы знаете, он не идеален, а, конечно, он не идеален. Не идеален да? Если бы он был идеален, то война бы не началась. Но мы имеем то, что имеем, и должны справляться с этим. Никаких волшебных рецептов у меня по этому поводу нет.
0: Ну, когда, когда комиссию ну, мы, конечно, по, по правам есть. человека возглавляют представители Ирана, наверное, это выглядит все-таки как-то очень-очень сомнительно и странно.
1: Ну а завтра будет возглавлять у Тергенистана. Что-то не такого нереального. Да, это странно, но, слушайте, это не сегодня ситуация возникла, не вчера. Это правда. Мы должны были как-то к этой этой мысли уже привыкнуть, что у нас нас нет нет мирового правительства. Хорошо это или плохо, Илья, что Что у у нас нет мирового
0: правительства? Я думаю, что
1: хорошо. Я думаю, что хорошо, потому что если бы оно было, то Путин точно нашел бы способ его коррумпировать. А так, вот вы сказали, да, что США и Британия выводят санкции, не оглядываясь на кого. Если есть некоторое количество вот таких мощных игроков, которые не подчиняются какой-нибудь там беззубой резолюции о том, что давайте все дружить, а воевать это плохо, но если вы воюете, то мы ничего не сделаем, потому что мы боимся. Хорошо, что есть такие игроки, которые таким резолюциям не подчиняются. А пока mm-hmm. еще в этом остается для у нас несчастного что какая-то надежда на то, что мы из этого выберемся, но более-менее целыми.
0: Илья, я вот, когда читаю сейчас западную прессу, много обсуждений про Украину в контексте выборов, в контексте политики, каких-то политических интриг и разборок. На Западе обсуждают, нужно идти Зеленскому на перевыборы, не нужно, объявляют ли выборы Украине в военное время или нет. Это все пишут на Западе, это сторонние наблюдатели. В самом Киеве, в самой Украине вообще насколько... Сейчас людям до политики Когда ты каждый вечер слышишь воздушные тревоги Когда у тебя обстрелы Периодически происходят Насколько жив вообще политический процесс Там, не знаю, какие-то Дискуссии, дебаты, обсуждения Что народ Ну, Есть ли политика в военное время вообще?
1: Поскольку а у нас осталось время На конца разговора? Потому что это не, не на одну секунду ответ. У
0: нас есть 7-10 минут
1: А, отлично Значит, можно чуть более подробнее. Пункт первый. Я я человек из команды Петра Порошенко. Я не не друг Зеленского, не его фанат. Поэтому вы от меня какой-то совсем отстраненной такой версии не услышите. Я все равно это вижу со своей колокольни и разделяю взгляды тех людей, с которыми я работаю и постоянно общаюсь. При этом у вас регулярно бывают люди из команды Зеленского, да, вы можете тот же самый вопрос задать, какому он подалеку, и он вам на эту тему что-то скажет со своей точки зрения. Украинское общество привыкло быть хозяином своей страны. Его периодически подводят его избранники. И вообще, после того, как какая-то власть избрана, неважно, президент или какая- какой-то состав Рады, вот эту власть поругать и похитить, это вообще золотое дело. Это такая давняя традиция. И, кстати, очень здоровая традиция. Гораздо более здоровая, чем как-то туповать вот на то, что царь-батюшка приедет и все порешает. И украинское общество привыкло к тому, что политический процесс есть всегда. Война или не война, но имеет точку зрения о том, кто хуже Зеленский или Порошенко, такую точку зрения имеет буквально каждый. Людей, которые об этом не думали бы ничего, но они, наверное, есть, но, но вот я их как-то встречаю совсем редко. Ну, может быть, у меня такое круг общения. Но вообще ощущение такое, что украинское общество всегда живет накануне выборов. Даже если эти выборы по календарю как бы еще далеко, но они всегда могут быть досрочными, все равно это может произойти. И война ничего по этому поводу не изменила. Что она изменила, так это острое осознание по крайней мере большинства ответственных людей. Естественно, ответственные не все, но те, кто участвует в украинской политике, особенно если они участвуют не первый год и не первый свой, не первую свою каденцию, они понимают, остро понимают, что единство, которого не могло быть, по определению не могло быть до войны, потому что власть — это одна оппозиция, в другое, а Путин нас к нему вынудил. То есть это вопрос не того, будешь завтра депутатом ты или я, это вопрос того, убьют нас обоих или не убьют на обоих. Вот ситуация выглядит так, и так выглядит так. И это единство означает, что за ä, те ä, ошибки, ну, кто-то скажет, что объективные ошибки, да, кто-то скажет, что нет, это вот просто повод поговорить и критиковать. Но, в общем, за те пункты повестки, за которые власть критиковалась бы обязательно до войны, она сейчас не подвергается ежедневной критике. Постоянно возникают какие-то новые поводы разговоров, там, новости о коррупции в Минобороне, что на фоне войны воспринимается как абсолютно угодно, конечно. Да. Потому что одно дело, когда вы в мирное время что-то воруете, или там, по крайней мере, возникает подозрение, что вы что-то украли на строительстве такой дороги. И совсем другое дело, когда в военное время, когда люди собирают по, по гривне, по копейке собирают на какие-то необходимые штуки типа, типа дронов, приходит новость о том, что по завышенным ценам покупается элементарное продовольствие в Министерстве обороны. Что с этим делать и куда вот деньги уши? Но, по крайней мере, администрация, Зеленский, правительство. Получили такой неопределенно, на неопределенно долгое время зонтик от жесткой ежедневной критики за те ошибки, которые уже были сделаны в которые уже нельзя изменить. Вот линия раздела, как я по крайней мере вижу, проходит не по жесткости и не по масштабности ошибки, а по тому, что можно изменить и нельзя изменить про то, что нельзя изменить. В ежедневном режиме позиции не говорит. Но все внимание сосредотачивается на вопросы, на которые все еще можно повлиять, которые все еще живы, которые все еще можно решить в ту или иную сторону. Менять закон таким образом, чтобы у военных на передовой были дополнительные выплаты 30 тысяч гривен или не менять, это то, что можно сделать сегодня. Это не безвозвратно потерянная возможность. Там какие-нибудь назначения кадровые, более или менее плохие, это не потерянная возможность, это можно обсуждать сейчас. Естественно, что вот такая дискуссия такого рода, она не может замереть. Независимо ни от какого единства перед лицом врага, вы не можете отказаться от того, чтобы оппозиция пыталась указывать на конкретные шаги, которые все еще могут быть сделаны, чтобы что-то этого не улучшить нашу пользу. И такой разговор идет. И понятно, что если будет объявлено, что эти выборы будут то во многом это будет означать и то, что э, и дискуссия пойдет на более, э, на по более широкому кругу вопросов. Mm-hmm. Пока этого не происходит. Да? Пока все понимают, что конечно, лучше бы нам дотянуть до конца этой войны, э, не проводя этих выборов. Потому что выборы неизбежно будут означать меньший уровень этого единства. Вы не можете провести выборы под лозунгом «давайте все сплотимся». Выборы – это всегда выборы из чего-то и чего-то, кого-то и кого если бы можно было досуществовать да, до конца этой войны в каком-то временном режиме, когда никто не ни на какие выборы не идет, наверное, это было бы лучше и полезнее. Но это плохо совмещается с тем, что как европейцы, так и американцы этих выборов от Украины ожидают. Ожидается, что они будут проведены в каком-то формате, потому что власть, с которой общаются американцы, должна иметь конкретный мандат. Президент или, или парламент с просроченным мандатом, которые продлевают срок своих полномочий на неопределенное будущее до конца войны это всегда плохо. Это всегда ослабляет вашу позицию, если вы хотите договариваться с западной демократией. Поэтому вопрос совершенно непростой: нет никакого очевидного ответа: что да, конечно, нужно проводить выборы завтра, или нет, нужно проводить выборы никогда, пока не кончится война. Здесь все решения плохие, и какой-то из этих плохих решений. В самые ближайшие месяцы Зеленскому и Раде предстоит принять.
0: Спасибо, Илья, за развернутый ответ. Я думаю, всем, кто интересуется политикой, интересно понимать, что происходит, в том числе в Украине. Украине конкурентные выборы Существуют, существовали, это то, на что мы из России смотрели с большой завистью всегда. У меня вопрос, пришедший от нашей зрительницы в суперчат. Мы в прямом эфире, люди могут в суперчат присылать платные вопросы mm-hmm. к нам в эфир. И вот Наталья Литвинюк э, из Израиля присылает нам 15 шекелей, пишет. Илья, здравствуйте. Если человек, помогите, если человек 30 лет живет в Израиле и получил повестку в Украине, он гражданин Израиля. Какие последствия могут быть, если он приедет в Украину? С израильским паспортом и с повесткой от вооруженных сил Украины?
1: Ну, я не очень понимаю, что имеется в виду по точки последствий Призовут ли этого человека в армию?
0: Ну, видимо, это вот поездка, дословно, призовут, а если, если нет...
1: Но Если он 30 лет живет в Израиле, то, скорее всего, ему, ему уже больше 30 лет. Я не знаю, о каком возрасте мы говорим, в Украине призовный возраст до 60 лет.
0: Да, да, они говорит, война, что человек прожил, прожил в Израиле 30 лет, она пишет, прожил в Израиле 30 лет, получил повестку в Украине на своей mm-hmm. малой родине, он гражданин Израиля, заберут ли его, если он приедет в Украину, какие будут последствия? Заберут, видимо, да?
1: Да, да, да это вполне возможно. Ну, а понимаю, можно тогда... В Израиле нет совершенно да. никаких методов uh-huh. э, вытребовать вы или добывать людей за границы, которые находятся за границей. Это Россия спросить. ничего не может делать с теми своими гражданами, да, которые, которые находятся за границей, и Украина ничего не может делать по этому поводу. А любые разговоры, потому что да, здесь в Украине имею в виду, да, я в России сейчас не пробую, mm-hmm. любые разговоры о том, что давайте сейчас примем какой-нибудь репрессивный закон, который, я не знаю, скрутит в бараний рог тех, кто находится за границей, они, ну, на самом деле, нереалистичны, потому что все понимают, что Украине дорог каждый человек, и во mm-hmm. время войны не только как солдат, да, но и просто как... Вот эта батарейка в, в, в этой самой схеме общества И никто не пойдет на то Чтобы людей, которые сейчас Находятся за границей э, По сути заставлять иммигрировать На постоянной основе Что это просто невозможно Но mm-hmm. если вы готовы служить Приезжайте, да. если вы не готовы служить С не приезжайте Здесь э, все по-моему предельно прозрачно и, и не нужно Глубоко погружаться в закон Чтобы это понимать
0: Илья, позвольте тогда вопрос такой. Напоследок я вас спрошу. Но ну, меня очень интересовал э, после публикации многих видео, после публикации многих постов, которые я в интернете видел, чтобы понять, насколько это все соответствует реальности. В России вопрос мобилизации довольно болезненный. Прежде всего для Путина. Не было никаких митингов против мобилизации. Да? За это сажали, за это распугивали людей. А в Украине вопрос мобилизации — это болезненный вопрос в гражданском обществе? Это м- там, дискуссионная тема? Это то, чего там опасаются молодые люди? Или за полтора года до войны, есть какой-то консенсус, что это как бы вот обязательно надо делать, пришла повестка ИДИ. Какое настроение в обществе? Ну, то есть я понимаю, что вы не можете сказать, типа, все бегут или все в очереди в военкомат. Но вот в целом, какой градус напряженности с этим вопросом?
1: Это очень болезненный вопрос, но я не думаю, что мне его уместно обсуждать конкретно с вами, да, и с российским ресурсом. Это было okay. бы неуместно, не как мне кажется. Ну, я, по крайней мере, считаю, что для меня это был бы не местный вопрос. Вы можете найти какого-нибудь другого спикера, который вам эту аналитику даст, uh-huh. но я вам ее не дам. Пожалуйста, не, не, не воспримите это как, как uh, упрек лично вам или вашим коллегам.
0: Все окей, ну то есть, спасибо вам большое Тоже тоже ответ Я благодарю, Илья Новиков У нас был адвокат, прямиком из Киева Интереснейший собеседник, Илья, спасибо вам большое Вы смотрели, друзья, канал Популярная политика, программу Честное слово, каждое утро в 10.30 утра Мы здесь встречаемся И общаемся с спикерами По ключевым темам и событиям, задаем вопросы В том числе, которые вы присылаете Выходим в 10.30 в прямом эфире И в 17.00 на канале Популярная политика Тоже в прямом эфире, сегодня в 17.00 Эфир Ирина Алиман и Руслан Леви, военный эксперт, будут обсуждать все самое важное, что происходит Поэтому оставайтесь с программой «Честное слово» Она, к слову, выходит благодаря вашей поддержке На экране сейчас вы увидите список людей, которые стали патреонами этой программы Зайдя на сайт patreon.com по ссылке в описании, вы можете стать спонсором, точнее патроном Подписаться на регулярный платеж, все деньги идут на выпуск новых передач на запуск новых программ, на то, чтобы организовать и сделать для вас как можно более качественный контент, который поможет, надеюсь, поможет вам разобраться во всем происходящем. На канале популярной политика» сегодня много всего. Насыщенный день, так что оставайтесь с нами. Палец вверх, напоследок нажмите еще раз. В описании все самые важные ссылки. Мои соцсети, соцсети Популярной политики». Подписывайтесь для того, чтобы писать туда фидбэк и предлагать какие-то свои идеи. Мы всем рады и открыты к диалогу. Спасибо большое. Меня зовут Руслан Швидинов. Всем пока.